0: Olá amigos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa palestra virtual da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, cujo tema que vamos discutir, refletir ao longo desses 60 minutos é exatamente como atua o karma. E para que possamos fazer essa reflexão conjunta de uma forma didática, a proposta inicial que apresentemos uma formulação, uma fórmula simples e didática, que vai nos auxiliar nessa reflexão, durante 40 minutos e em seguida 20 para perguntas, para que possamos entender como o karma atua em nossa vida concreta. E para iniciarmos essa formulação, faremos um, utilizaremos um recurso muito simples. A nossa vida atual como ela é. Como nós somos, a nossa vida atual pode-se dizer que ela é resultado de uma herança kármica e além disso que nós chamamos do karma, a herança kármica, temos um segundo desdobramento do karma, que é a herança sanguínea. que tem uma leve diferenciação em relação ao que conhecemos como karma objetivamente. Aqui talvez esteja pequeno, mas a nossa vida atual, herança kármica, herança sanguínea. Se essa formulação parasse aqui, poderíamos tranquilamente dizer que a nossa vida é totalmente definida pelas linhas do destino. A nossa vida não teria uma saída. Seguiríamos simplesmente uma sequência pré-determinada. Ou seja, a nossa vida seria determinística. Por isso, para além desses dois elementos, existe um elemento que vamos chamar inicialmente de uma inovação, ou, como conhecemos bem, uma boa nova. Essa inovação, essa boa nova, não se manifesta automaticamente, assim como esses dois elementos se manifestam automaticamente sobre a nossa vida. Não. Essa inovação, essa boa nova, depende de um processo que ao longo desse nosso período tentaremos desenvolver isso. Mas antes, vamos explorar o primeiro lado dessa equação, a herança kármica. Então estamos diante do desafio de entender como o karma atua e, é claro, como que ele é produzido, onde ele é gerado. E para isso vamos precisar utilizar alguns conceitos que vão possivelmente ser aprofundados, inclusive em outras palestras virtuais. E um desses conceitos muito importante que já foi falar, que já foi falado diversas vezes, mas não talvez na profundidade necessária, que é o conceito do microcosmo. Toda literatura esotérica, toda tradição, fala que o ser humano é um ser ovoide, ele tem uma forma ovoide. O que significa, concretamente, que nós não temos só um corpo físico e os nossos corpos sutis, como se entende no esoterismo. Nós somos envolvidos por uma membrana, um campo magnético, que é bem mais amplo que a nossa estrutura física, que é o nosso pequeno mundo, que é o nosso microcosmo. Dentro desse microcosmo, existe a nossa manifestação de personalidade. Então, dentro desse microcosmo, estamos nós. E a relação que existe entre o microcosmo e a personalidade, ela ocorre de duas maneiras, que são absolutamente ligadas com essa equação da nossa vida concreta, real, diária. Vamos agora fazer uma pequena digressão sobre o microcosmo. O microcosmo, ele é a nossa possibilidade de conexão com a triunidade. Deus, cosmos e o homem. Sem essa ligação com o microcosmo, somos seres isolados em nossa própria personalidade. Porque, de fato, o microcosmo é o filho de Deus. É a imagem e semelhança de Deus. Um pequeno mundo, um pequeno cosmos que representa toda a estrutura da divindade. Mas ela perdeu a potencialidade de se manifestar um fenômeno chamado queda, que não vamos entrar em detalhe nisso nem agora, mas que a relação entre a personalidade e o microcosmo, ela produz da seguinte maneira o karma. O microcosmo é como se fosse uma casa. E a personalidade é como se fosse um habitante que aluga essa casa. E a cada habitante dessa casa, ele recebe de herança, por isso herança kármica, aquilo que o habitante anterior deixou na casa. Como simbolicamente um quadro, um sofá, um móvel. E na prática concreta, nós, quando nascemos, nós somos envolvidos por uma influência microcósmica que, sobre um sentido, essa ligação é uma ligação kármica, resultante de tentativas das diversas personalidades que viveram no microcosmo de encontrar o sentido da vida. Todas as tentativas sinceras, todas as tentativas de busca de uma plenitude, de um novo pensar, de um novo sentir, de uma nova vida. Todas essas tentativas que não chegam ao seu objetivo final deixam uma marca. E essa marca, essa lembrança de personalidades passadas chega para nossa personalidade atual, para nossa vida atual, como uma inspiração. Uma inspiração que, na verdade, é, por vezes um sinal de esgotamento. Esgotamento. O karma, do ponto de vista da estrutura divina, do plano de Deus, ele significa um esgotamento. Porque aquele microcosmo recebe e guarda dentro de si todas as experiências das personalidades passadas que na sua busca não encontraram o seu objetivo, mas tentaram um caminho. Esse caminho não foi bem sucedido. Tentaram outro caminho. Esse caminho também não foi bem sucedido. Mas essa experiência é colhida e recolhida numa estrutura que a gente pode chamar de estrutura kármica, que vai ficar presente no microcosmo do ser humano e simbolicamente como se fossem umas estrelinhas ou nuvens. Quando ela vai se manifestar? Em que momento que se manifesta? Em que momento que o karma passa a atuar? E aí a gente vai entender um pouco da herança sanguínea. Quando nós nascemos, nós temos uma ligação extremamente forte com os nossos pais, uma ligação sanguínea. E toda uma herança sanguínea das vivências, da linha hereditária que nós recebemos, se manifesta naturalmente na forma com que a criança nasce, uma ligação sanguínea. Contudo, quando o jovem entra na sua adolescência, em torno dos 16 anos, 15 anos, 14 anos, a individualidade humana se caracteriza pela entrada em ligação da personalidade com o karma, com o karma individual. Não mais com o karma sanguíneo, que continua a influenciar o sistema durante toda a sua vida. E essa relação entre o karma sanguíneo entre a herança sanguínea e a, o karma, propriamente dito, ela vai caminhando junto com a vida do ser humano até o final de sua vida, em uma inspiração, ou uma sobrecarga, ou um esgotamento. Como falamos no início, se não houvesse a possibilidade de nenhuma inovação, o que haveria seria repetição. Repetição, porque o karma, além de ser visto como um processo de esgotamento, ele também ele determina tendências. E aí essa palavra tendência, ela é muito importante para a gente, porque ela está associada, por vezes, a um automatismo. Não está muito bom aqui, né, caneta, mas palavra automatismo, a palavra tendência. Então, o um ser humano que segue o seu destino, que lê o seu mapa astral, o seu microcosmo, e confirma sistematicamente a sua personalidade, as suas características, e confirma para si próprio, diariamente, eu sou assim, esse é o meu jeito, eu não tenho como mudar, na verdade, ele está definindo para si próprio a confirmação do seu destino. Ele está definindo para si próprio uma sentença. Uma sentença de continuidade. E alguns podem perguntar: existe karma bom? Existe karma ruim? Do ponto de vista dessa estrutura que é a nossa vida concreta, sim. Karma bom, karma ruim. Mas como a gente sabe, tudo é relativo. O que para um é bom, para outro é ruim. E no final dessa equação, dessa soma. A soma é zero. Nos prós e contras dessa equação, entre bom e ruim, entre pagar e não pagar, entre viver e não viver o karma, o resultado final é zero. Ou seja, a vida se encerra, produzindo novamente um karma para aquele que sucederá aquele microcosmo. E aqui é o ponto fundamental. O karma determina a nossa vida não. Ele não determina a nossa vida. O karma não define quem nós somos. O karma não é o aspecto mais importante dessa equação. Se o ser humano tiver a coragem de mudar. existe um, um, No próprio cristianismo se fala na boa nova. E isso é a grande magia da própria vida. A vida não está determinada. Ela não está determinada se nós não quisermos que seja assim. Por isso que o buscador da verdade, aquele que bate a porta, ele encontra uma abertura na porta. Ele tem a possibilidade concreta de não receber a manifestação do seu karma. Como uma coisa boa ou ruim? Não. Simplesmente como uma suspensão. Para que ele possa viver experiências... Absolutamente novas do que é a principal necessidade humana, o renascimento. A reforma humana. O ser humano, ele busca fundamentalmente uma mudança. Ele busca uma nova forma de viver. E essa possibilidade existe concretamente se for descoberto dentro de si, esse potencial de inovação. E esse potencial de inovação é uma consciência que existe, sim, em cada ser humano, e podemos chamar aqui de consciência do coração. que no primeiro momento dessa percepção, ela é essa consciência que se manifesta no nosso coração, que também é chamada em, em várias literaturas de uma consciência crítica, a consciência ino inovadora, da boa nova. E essa consciência, ela nos revela, de forma concreta, quem nós somos. Ela nos permite reconhecer quem nós somos. Para quê? Para vivermos constantemente essa manifestação kármica? Amigos, o karma vai se manifestar. Isso não, não é uma grande descoberta. Isso não nos faz novos. Isso não nos renova. Isso não nos torna uma pessoa melhor ou pior. Nessa contabilidade entre pagar karma e criar karma, se essa nova consciência não surgir, nós vamos pagar karma, nós vamos criar karma, como um contador eterno que não para de contar e apagar e criar uma equação infinda, que o resultado dele é zero. É a morte, é a morte do corpo físico e é a morte da consciência natural. Mas Deus não abandona a obra de suas mãos. Não é parte do plano divino que o ser humano fique preso dentro de si próprio, dentro das agruras criadas por essa queda microcósmica. É parte do plano divino que o ser humano renasça, faça uma mudança fundamental de sua estrutura, se torne um novo homem. E essa possibilidade ela é tão concreta quanto a manifestação kármica. Ela é tão real quanto a manifestação kármica. Contudo, e acredito, ela revolva o karma. Se tivéssemos que pagar, e aí, de novo, usando a lógica, se num processo espiritual, real, concreto, baseado numa inovação, tivéssemos que queimar o karma de vidas microcosmicas que estão acumuladas lá, certamente 70 anos não seriam suficientes. Certamente. Porque uma carga de acúmulo gira ao longo de eões, de eras, desde que o ser humano é acompanhado pelo, pela estrutura microcósmica, desde a queda do homem original, não seria possível. Por isso, no momento que o ser humano desperta esse processo de criação e purgação do karma, ele pode ser suspenso. E é interessante aqui, essa visão do karma muda absolutamente, totalmente a nossa forma de entender a vida. O karma nos coloca contra a parede, para uma decisão. Se o karma é um processo de esgotamento, e aquele que o vê assim já despertou, e não sabe, talvez, essa consciência da inovação. Essa consciência divina, essa consciência que chamamos de consciência do coração, ela funciona como um espelho, como havíamos dito. E esse espelho revela um cansaço, uma estrutura cansada, que não suporta mais seguir sempre os mesmos caminhos. Mas se os mesmos caminhos, os caminhos recebidos pela herança sanguínea, não satisfazem mais essa busca do novo, se os caminhos recebidos pela própria herança kármica pessoal não satisfazem o novo, então que caminho seguir? É exatamente esse caminho, é exatamente um caminho como esse, que é passível de ser realizado em todas as escolas espirituais de todos os tempos. É um caminho cujo primeiro passo dele é um passo que é extremamente potente, ele revela de forma poderosíssima, mas ao mesmo tempo extremamente desafiador e exige de nós uma coragem, que é caminhar a partir de uma nova consciência. Por isso se diz nos evangelhos, não é possível colocar vinho novo em obras velhos. Não é possível colocar uma nova energia numa estrutura antiga, velha. É preciso renovar o homem para que ele receba essa conexão. E quando essa conexão é possível de ser realizada, quando essa novidade a nova consciência fala cada vez mais alto no ser humano e o ser humano recebe como graça e a graça a possibilidade de uma suspensão do karma a partir desse momento ele recebe como não poderia poderia ser diferente livre livre arbítrio essa é a ideia da divindade essa é a ideia de deus dar ao homem o que sempre lhe pertenceu. Porque a estrutura astral dessa natureza, a estrutura viciada nesse sistema repetitivo determinístico, dá a falsa impressão que nós não somos livres, que nós estamos presos. E é uma falsa impressão que se revela quando a nova consciência desperta. E se ela despertar, e o candidato tiver coragem e ir atrás dela o tempo todo, com toda a sua energia, é possível realizar uma verdadeira ligação com esse microcosmo que vamos apresentar aqui. Se o microcosmo é a verdadeira possibilidade de conexão do homem com Deus e com o cosmos, se ela é a promessa divina, de fim, do isolamento do eu, do isolamento da individualidade, da solidão, então é possível um caminho de conexão e reconexão com a ideia divina. E esse caminho de conexão e reconexão se dá a partir dessa consciência do coração. E somos nós. Nossa consciência nebulosa, mental... Ela não é capaz de abarcar o plano divino, mas ela é importante para entender o processo se essa que, tamo, que estamos chamando de consciência do coração, for dado espaço a ela para despertar. Ela não funciona automaticamente como funciona o karma, a herança sanguínea. É preciso espaço. Essa nova consciência não força a passagem, como nós sistematicamente forçamos as situações na nossa vida criamos circunstâncias para que as coisas funcionem do jeito que nós gostaríamos que fossem. Não. Deus não abandona a obra de suas mãos, mas também não se impõe. Essa que a gente pode chamar de uma consciência divina é uma consciência simplesmente de doação, de entrega. E aquele que quiser receberá essa possibilidade de percepção da consciência divina. Em um processo de descoberta, de autoconhecimento, essa manifestação de uma reforma estrutural do homem, ela passa necessariamente pela própria corrente sanguínea e atinge a nossa cabeça e nos tornamos um buscador da verdade. Sente, no primeiro momento, que é possível um novo e busque compreendê-lo. Se esse processo seguir, esse microcosmo, que é bem maior do que isso, né? eu privilegiei o desenho, nosso desenho, mas ele é bem maior do que isso, ele passa a ter uma conexão com o ser humano, porque se o microcosmo, a mônada divina, ele tem essa ligação com o divino, existe um aspecto dentro dele que entra em contato com o ser humano. Então, esse, essa consciência do coração, ela tem uma interseção, ela tem uma tangente, ela toca ao mesmo tempo a consciência humana e a consciência divina. É um ponto de mutação, é o um ponto de contato, é o um ponto de inovação, é o um ponto de renovação. E essa consciência que não nos pertence, mas nos pertence por uma tremenda contradição, ela não nos pertence quando ela está em estado latente, não damos espaço para ela, mas ela nos pertence quando, no processo de esgotamento gerado pelo próprio karma, aquietamos, silenciamos Reconhecemos que não sabemos que caminho seguir. Se estabelece essa conexão imediatamente, não automaticamente, imediatamente, o microcosmo ganha vida e o ser humano se conecta ao microcosmo e existe uma consciência do, da consciência universal e o ser humano passa a compreender o plano divino e passa a realizá-lo. Então, nesse sentido, o karma... Ele deixa de ser visto como algo apenas para nossa personalidade, como algo que simplesmente gira como se fosse um carrossel, alegria e tristeza, pagar karma, resolver karma, porgar karma. Esse processo é inútil. Nós sabemos disso. E nós vivemos uma época que a transparência é a principal característica. Nós estamos vivendo essa transparência de forma muito clara. Então, a necessidade de mudança fundamental do ser humano é exatamente isso. É a percepção que é a partir de um novo que é possível essa renovação da estrutura humana. E que o karma ele não é algo determinístico, algo que define, a não ser que queiramos que o seja. Vamos ver se temos algumas perguntas. Agora, pois, uma colocação do Jurandir de e São Paulo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Como a sabedoria universal interpreta esta máxima de Paulo? Muito bom, Jurandir. Muito, muito interessante. É, exatamente, em outras palavras, o que a gente está dizendo aqui. Você pegou um, uma linha de, de raciocínio muito elevada, muito bonita, muito poética e ligada aos evangelhos. É exatamente isso, é o amor. O que faz com que nossa personalidade natural simplesmente se aquiete. E o que nos propicia esse aquietar é reconhecer o verdadeiro amor. O amor natural, que a gente conhece bem, ele se assemelha ao karma. Ele gera dor, gera alegria, gera ilusão, gera fantasia. Quanta fantasia não se faz. Um aprisionamento em si próprio. Mas o amor divino, que é esse amor, que de fato é o um amor que está em nosso coração como um potencial de verdadeira inovação, é esse amor que você se refere. Fé, esperança, mas o maior de todos é o amor. Sem a fé, Pode ser compreendida como um, um conhecimento, uma, uma percepção do nosso coração, uma fé. A esperança, que é como um elmo da esperança. E o amor, ele é mais, do que, é mais do que simplesmente o que a gente costuma perceber. O amor é como que uma espada que nós definimos dentro de nós o que é possível ser mantido e que, o que não é possível ser mantido. Por isso que a lei divina, o amor divino, ele também se manifesta na estruturação do karma. Ele divide o ser humano, ele gera no ser humano essa percepção de uma consciência dupla. Por isso que o amor dá essa percepção de divisão. Obrigado, Jurandir. Muito obrigado. Temos aqui o Rafael, de Porto Alegre. Obrigado, Rafael. Pelos estudos da Rosa Cruz, já somos, já fomos animais irracionais em outras vidas? Se assim trazemos características dessas vidas até aqui? Rafael, essa questão da, da consciência animal, do ponto de vista da Rosa Cruz, o ser humano, ele desde sempre, e aí sendo bem direto, ele é uma estrutura é, humana conforme a gente conhece. Essa Essa transmissão de consciência do animal para o ser humano natural, não é assim que nós compreendemos. Porém, nós temos uma ligação profunda com o reino animal, profunda. E todo o desenvolvimento do homem, todo desenvolvimento dessa consciência que a gente se referiu aqui, é um desenvolvimento que também propicia a todos os reinos, não só o animal, mas o vegetal e também o mineral, uma elevação de uma consciência planetária. Então, embora o ser humano, ele seja, desse ponto de vista da escola espiritual da Rosa Cruz Aurea, sempre uma consciência que a gente entende como consciência humana, ele mantém uma ligação planetária, e aí, naquela formulação que foi colocada, talvez justificasse até pensar isso, né? nós temos uma herança, né, essa herança kármica, nós temos uma herança planetária, que é exatamente a ligação que nós temos com todos os reinos, o animal, o vegetal e o mineral. Então, quando o ser humano busca esse caminho de, que a gente pode chamar de libertação, esse caminho é longe de ser um caminho desconectado com toda a vida, toda a vida planetária. Ele é um caminho que tem uma conexão absoluta. E visto por outro lado, quando o ser humano se aprofunda na materialidade, que é em certo sentido, que o homem do século XX viveu isso de forma profunda no chamado racionalismo, o que existe um profundo sofrimento de todos os reinos dessa natureza. Obrigado, Rafael, pela pergunta. É uma pergunta do Rubem, de Crato, do Ceará. Se posso herdar experiências de vidas anteriores, se assim posso reconhecê-las? sem dúvida que, você, que nós, nós recebemos essas experiências de vidas anteriores, conforme a gente falou, foi falado aqui na palestra. É, todas as vidas anteriores do microcosmo, elas deixam uma herança, um resquício nessa nossa casa. A melhor forma da gente entender a manifestação cármica é uma casa, é uma casa que nós a questão fundamental, Ruben, é o seguinte: se nós acessássemos o karma e entrássemos em conhecimento com toda a nossa experiência kármica anterior, toda ela, todo esse potencial de conhecimento que está presente no nosso karma, o que isso significaria para nós? Nada. Nada. Porque toda essa vivência kármica, em sua toda a sua intensidade, do ponto de vista energético, nem seria possível. Porque uma estrutura simples, acessando a, a tendência à loucura, ela é muito grande. É uma questão energética. Mas do ponto de vista concreto da nossa vida atual, isso não resolveria nenhum dos nossos problemas. É como se a gente estivesse dirigindo o carro, olhando para o retrovisor. Nós temos que olhar para frente. É... Uma das formas da gente compreender bem isso, além do carro, imagina um carro que você olha para o retrovisor o tempo todo. Claro que você vai bater, você não vai encontrar o seu objetivo. É entender o seguinte, o que muda concretamente na nossa vida não é o passado. Entender que tem um passado, inclusive entender que tem um passado na nossa própria vida, na nossa vida concreta, era importante. Mas se na nossa própria vida nós vivermos do passado, quantas pessoas não ficam presas na sua infância? Eu sou assim porque minha infância foi assim, porque minha adolescência foi assado, e está preso nessa vida. Tem um filme muito interessante, que é o Feitiço do Dia, se eu não me engano o nome dele, eu sempre confundo o nome desse, mas é o Dia da Marmota em inglês. Ele mostra exatamente isso, uma prisão em si próprio. Se nós tirássemos o karma dessa história e olhássemos concretamente para como nós somos, é como se nessa vida nós vivêssemos presos ao nosso karma dessa vida. Imagina uma vida, que alguns chamam até de causa e efeito. De que vale isso? Pararmos e investigarmos. Minha infância foi assim, entender o pai, entender a mãe, entender o país que se viveu, entender, 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 e daí? Essa é a grande magia divina. É uma magia. É possível romper agora com isso tudo. Com um passado, com presente, o com presente não, porque o presente é a única coisa que nos resta. Mas com o passado e com uma expectativa ansiosa de futuro. Esse é o fundamento da, da vida humana. E quando nós reconhecemos esse fundamento, é possível fazer uma mudança. Caso contrário, nós seremos arqueólogos. Arqueólogos de nós mesmos. Que ficamos lá cavando o passado, que elemento... É interessante. É interessante mas não resolve fundamentalmente nada. Ou seja, Rubem, vamos olhar para o nosso presente concreto, que ele tem um fundamento muito mais importante. Obrigado pela sua pergunta. Nós temos aqui o Márcio Alessandro, Porto Seguro, Bahia. Como adquirir a maestria do autodomínio após despertar a consciência e sair do karma? Muito boa pergunta, Márcio. Muito boa pergunta. Como adquirir a maestria do autodomínio após despertar da consciência e sair do karma? Eu vou é, tentar pegar um pouquinho as suas palavras e mudar ela um pouquinho, porque a forma como ela está estruturada ela pode causar um pouquinho de confusão. Na verdade, quando nós despertamos, e esse despertar dessa consciência divina, ele é tudo de mais precioso que nós temos. Ele nos dá todo o potencial para exatamente, conforme foi dito, aqui eu vou ler novamente sua pergunta, ele nos dá todo o potencial, não somos nós que determinamos isso com a nossa vontade natural. É como se fosse. Hoje a gente entende, até por, por imagens, né? a gente pode firmar uma imagem. Imagina uma imagem é, é, bem assim, é, bem ficção científica. Né? E, nós, e não é mentira. Não é, não é fantasia. Imagina. Agora piorou de vez, né? Quem conseguir ver esse desenho está de parabéns. Imagina que o nosso coração ao ser despertado com toda a intensidade e não ser suspenso, ele cria um campo magnético ao redor dele. Ele cria um campo magnético que impede... Imagine esse campo magnético sendo criado que impede que a manifestação do karma que se dá pelo saco seja plena. E é exatamente isso que acontece. O candidato que, sinceramente, vai em busca desse caminho, ele precisa desse pause do karma. Isso acontece. Sem controle, sem autodomínio e sem uma vontade firme, potente. A questão é, e é a razão pela qual existe uma escola espiritual como a Rosa Cruz Áurea. nós estamos no mundo sofrendo impactos magnéticos constantes de várias influências que reativam e tentam reativar essa manifestação kármico-sanguínea no nosso sistema. Então, o um campo de força, como, por exemplo, formado pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, ele propicia como um instrumento de trabalho que os alunos mantenham essa condição de pausa. Que não é nada além de viabilizar para o aluno o livre-arbítrio. O problema é... Vai ser exercido do livre-arbítrio ou vai ficar preso no passado? E essa decisão, ela é diária. O prêmio, o prêmio dessa suspensão, ela é real. E ela é, é preciso acontecer, senão não teria saída. Nós estaríamos presos em nós mesmos como num abismo sem fim. A questão é, vamos exercer diariamente ou não? Vamos apaixonar-nos por nós mesmos novamente? pelas nossas fantasias, pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos de ser reconhecido. Está tudo pronto, está tudo firme para se reapaixonar. Mas essa decisão é dada novamente. Então, não existe esse álcool conforme você colocou. Mas sim esse, esse potencial, esse, esse dom de libertação momentânea. Ela dura exatamente um dia ou uma hora. Ou um minuto, ou um átimo de segundo. Naquele período que você precisa tomar uma decisão. E uma decisão é essa: não ser sempre o mesmo. Obrigado, Márcio. Muito obrigado pela sua pergunta. Uma outra pergunta é do Regis, de Cachoeirinha, do Rio Grande do Sul. Já é uma realidade entre os alunos da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea a experiência da sexta região cósmica através do átomo centelha divino? É, você está usando um linguajar que é um linguajar muito propício dos alunos da Rosa Cruz Aurea. Fica até difícil para os demais, mas eu vou tentar é, é, utilizar essa questão. Em primeiro lugar, é, todo o universo, os Rosa Cruzes falam que existe um mundo invisível. É, além desse nosso mundo aqui, para além não, no meio desse nosso mundo, existe um outro mundo que nós acessamos por essa consciência divina. E, para ser sincero, não só os alunos da Rosa Cruz Aure, mas qualquer um que mantém a sua consciência desperta, ele tem contato com essa região divina. A questão é, o que vai se fazer com isso? Quando a gente fala em livre arbítrio, o que a gente está falando é um resgate de uma situação original que, usando o seu linguajar, a gente pode dizer que é a sétima região pura. A sétima região pura onde o homem caiu a primeira vez é a região do livre-arbítrio. Onde, no Gênesis, nós lemos ali no Gênesis, lá na Bíblia, que diz você vai viver da árvore do conhecimento do bem e do mal ou vai viver da árvore da vida? Escolhe. O ser humano preso nessa corrente, ele não está escolhendo. Ele está seguindo um destino fechado. Mas aquele que tem a possibilidade de vivenciar esse despertar, como você, por exemplo, que já está naturalmente vivenciando esse despertar, você já tem esse contato. A questão é, o que se vai fazer com esse contato? Qual o próximo passo? Então, o próximo passo, sim, é um processo espiritual, é um caminho espiritual. Porque Deus não abandona a obra de suas mãos, mas também não cria uma revelação fictícia que tudo é resolvido. Não, exige um trabalho intenso. E esse trabalho intenso, ele começa a partir desse primeiro passo, conforme você havia falado aqui. Obrigado, Regis, pela sua pergunta. As várias perguntas aqui. Três. Vamos lá. Então, o Ronaldo, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Tenho me atraído pelos ensinamentos da Rosa da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Mas como saber se essa satisfação não seria mais uma armadilha do ego? Como saber que sou um buscador? Como sair desse ciclo que, por vezes, denominamos, denominamos karma? Então, foi uma bola de três pontos. As três perguntas, mas todas muito boas, muito interessantes. Ronaldo. É... Tenho me atraído pela... como Como saber se não é uma armadilha do ego? Bem... É, no momento que a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, ela já supõe uma outra consciência, automaticamente. E esse é o papel principal desse toque, dessa inovação que a gente tem, é, que a gente colocou desde o início. Quando essa inovação ela se manifesta, imediatamente esse tipo de questão surge. Porque quando não existe a inovação, não existe essa boa nova. O ser humano segue a sua consciência natural. Em seguir sua consciência natural, não há o que questionar: é o ego ou é a alma? E essa questão é uma questão que ela começa assim e ela finaliza. Se a gente pode dizer que tem um final, né? Parece um pouco pretencioso, mas ela finaliza em fundir a vida em uma só. Essa divisão que é percebida no início ela se perde com o tempo e se funde numa só. Mas respondendo a sua pergunta direta, essa questão é respondida diariamente a cada momento, não só o interesse pela Rosa Cruz Aura, mas qualquer interesse. É natural que é, se o karma ele gera um esgotamento, o ego, por incrível que pareça, por aparente contradição, ele também nos leva para o processo espiritual, porque ele se auto-revela, ele se auto-desmascara, ou melhor, a percepção anêmica ela reconhece, ela desmascara a percepção do ego. Então, essa divisão que tem sentido, ela também vai perdendo ao longo do tempo. Como saber se sou um buscador? Isso é fácil de responder. Certamente você é um buscador. Isso eu respondo. Todo buscador é esse, é esse que está fazendo o que você está fazendo. Está tentando entender as coisas como são. Está tentando viver a verdade. Está tentando compreender a verdade. Não importa se encontrou na escola espiritual da Rosa Cruz, ou em outro lugar, mas está tentando, está buscando questionando, porque quando nós questionamos, nós, na verdade, estamos fugindo a essa cadeia tradicional. Então, todos que estão questionando essa é fácil. São buscadores. E como sair desse ciclo que, por vezes, denominamos, denominamos karma? Como a gente apresentou aqui, na verdade, o karma, ele tem um processo de suspensão, ele, e, e isso é muito interessante. É, quando a gente caminha, no que a gente chama de caminho espiritual, as questões que são lógicas, por uma racionalidade, elas passam a mostrar uma certa contradição. Então, o karma, ele, por um esgotamento, ele nos leva para esse caminho. E, ao mesmo tempo, por ele ser também um condicionante, um condicionador, ele pode nos aprisionar em si próprio. Então, realmente, esse ciclo de manifestação de karma, ele no segundo momento, ele passa a ser necessário ser vivido. Mas como vivê-lo? Nós não conseguimos resolver essa questão, conforme foi dito ao longo da apresentação. 70 anos de vida, não dá para resolver rondas e rondas microcosmos. Então, a inteligência divina ela é extremamente refinada, a gente pode falar assim. Então, existe um processo de suspensão. E mais, nenhuma energia se perde nessa natureza, nem a energia do karma. Então, quando o Filho de Deus, ele renasce, o karma também é renascido. Até essa energia kármica é renascida, porque nada se perde no universo. Obrigado, Ronaldo, pela sua... Acho que é a segunda pergunta que você fez. Obrigado. O Adriano de Iperó, São Paulo. O karma se manifesta internamente como tendências, desejos, vontades ou de maneira externa, como situações, experiências, etc. Muito boa questão, Adriano. se manifesta exatamente dessas duas maneiras. É... Nós podemos dizer que quando um, um, uma criança é atraída por uma família no seu nascimento, ela é atraída também por condições kármicas, né? por afinidades kármicas. É como se fosse, é, sim, uma pré-determinação. Nesse sentido, existe alguma pré-determinação. As condições de, de país, as condições já estão né, mais ou menos definidas por afinidades o tipo de experiência que você pode viver, o tipo de situação. É, é ser carma ser brasileiro, mas é karma também ser alemão. Então, é, no fundo, não importa. Né? Mas, de novo, o que a gente goste, gostaria de ressaltar, é, de novo, só complementando, né? então, tendências, desejos, questões externas. Na verdade, é, fazendo um, um, um modelo simplificador, a gente pode dizer que tudo, no fundo, é... é lei de causa e efeito, é karma, então as nossas tendências, as nossas características, algumas muito declaradas, algumas situações muito claras, são situações kármicas, sim. Mas o fundamental, e esse que é a questão mais interessante, é o seguinte, se eu estou insatisfeito com a vida como ela é, a minha vida como ela é, e eu olho ela do ponto de vista kármico, eu falo assim, como se recorrentemente se falasse, ah, meu karma, não tem jeito, eu você tem que passar por isso. Fundo, essa sensação de inadequação, de insatisfação, ela é exatamente uma necessidade de uma descoberta de um novo. Então não é solucionar o karma. O karma não impede nada, absolutamente nada. Pelo contrário, ele nos leva para as cordas. Como se fosse uma luta da vida, que nós caímos nas cordas. E quem nos coloca nas cordas é o próprio karma. Ele nos coloca diante de uma situação que não tem jeito. A gente tem que mudar a forma de agir. Aquela luta do jeito que ela está se dando, ela não resolve o problema. Então, o novo, essa, essa nova consciência, essa que a gente chama de consciência divina, para ela, independente da situação kármica que nós estamos. Isso é interessante, porque é, tanto faz o nosso karma como ele é como ele não é, o ser humano, a, a divindade, ela se manifesta para bons e para maus, para o dia e para a noite, a todo o tempo. Então, a qualquer momento, e isso é a grande mensagem de todas as escolas gnósticas, a qualquer momento é possível se libertar não só do karma, mas se libertar de si próprio, das suas tendências que estão aparentemente definidas. Obrigado, Adriano. Meu um amigo de Angola opa, ou uma amiga, Isis, desculpa, Isis Amber, não sei pronunciar provavelmente seu nome, mas é uma grande alegria receber uma pergunta de Angola. É... Vamos tentar respondê-la. Se o peregrino tiver um karma positivo, Dharma, para a próxima personalidade, o Dharma terá a mesma função que o karma? Isis, essa é a sua pergunta, é a pergunta... É, que todos queriam perguntar, e você teve a coragem de fazer. Obrigado. É, positivo e negativo. Não sei se você já viu uma figura do yin yang. O positivo e o negativo, o karma bom o karma ruim. O que é karma bom o que é karma ruim? Alguns chamam de dharma, karma positivo. Alguns chamam de karma, aquilo que é difícil. Uma pessoa rica, uma pessoa feliz, é uma pessoa que resolveu as suas questões na vida? É, uma passagem de Buda, ele diz o seguinte, que mesmo que o ser humano vivesse no paraíso, ainda assim a alma estaria fora de sua casa. Mesmo que vivesse em super confortáveis de vida, ainda assim o ser divino ele não estaria atendido dentro da sua necessidade fundamental. Então o efeito é sempre o mesmo, respondendo diretamente à sua questão. O efeito é exatamente o mesmo. Seja positivo ou seja negativo. Tá bom? Obrigado, Isis. Muito obrigado pela sua questão. Espero que tenha atendido a você. Uma pergunta é, que está um pouco fora aqui do tema karma, mas é, vamos tentar ver se a gente consegue relacionar. Eu posso me relacionar diretamente com os deuses do Olimpo? O sétimo reino seria onde estão os deuses do Olimpo? Rafael Porto Alegre. Rafael, sinceramente, eu não, não entendi a sua pergunta. É, onde que a questão dos deuses do Olimpo estaria aqui no sétimo reino? A questão é a seguinte. Quando a gente humaniza a questão, personaliza, dá personalidade a deuses é, pessoais, a gente está se ligando a um aspecto que a gente não tratou aqui nessa nossa reunião de hoje, que é um aspecto da nossa vida, que chama-se esfera refletora, que estão cheios de potestades, imagens concretas. Quando a gente entra em contato com essa consciência divina, não há nada, absolutamente nada, de ligação pessoal. O microcosmo, esse cosmo, microcosmo, ele é a própria manifestação da divindade, que não é pessoal. Então não existe uma ligação pessoal nesses termos que talvez, se eu compreendi a sua questão, você colocou. E a sétima região cósmica não é, é exatamente onde nós vivemos. Né? Então, é, não, não existe essa ligação. Agora, é possível se relacionar com qualquer tipo de potestade da esfera afetora? É possível. É possível se relacionar. A questão é, esse tipo de relacionamento ele aumenta o aprisionamento humano, porque exatamente essas são projeções de imagens concretas, de pessoas, de imagens, de espíritos, de luz, coisas que são reflexos da nossa concretude, que não dizem respeito a uma libertação. Mas, é, é, sim, é possível, mas não, não resolve uma questão fundamental humana que exatamente é sair dessa cadeia de causa e efeito infinito, que às vezes é gerado pelo karma. Obrigado, Rafael. Obrigado pela sua pergunta. Vamos é, fazer um, um, ao final dessa palestra, fazer um anúncio aqui para vocês é, sobre, é, após, é, toda vez que nós temos uma palestra virtual, nós temos um encontro via Skype para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco na palestra, ter um pouquinho mais de possibilidade de ter uma interação com os palestrantes da Rosa Cruz Aurea. Então, aquele que tiver interesse, eu vou aqui colocar aqui no visor aqui, mas é basicamente entrar via Skype no virtual 1.rosacruzauria. O dia dessa palestra, desse encontro virtual, é dia 3 de outubro, às 20 horas. Então, eu vou pegar aqui o anúncio aqui e vou botar aqui na tela para ficar mais claro para vocês. Então, essa... Esse encontro virtual, ele é factível, ele é possível de ser realizado aqui. Tá bom? Então, quem quiser, no próximo dia 3 de outubro, às 20 horas, nós faremos essa palestra. Se tiver mais alguma pergunta, nós tentaremos respondê-la. Se não, nós vamos deixar uma última mensagem e encerrar. Não? Então tá bom. Então, amigo. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, espero que tenha sido interessante essa nossa reflexão e dizer a todos vocês que é uma grande alegria a gente ter essa possibilidade de ter esse contato mesmo virtual, mas a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea ela tem seus lugares físicos, que você pode entrar pelo Facebook, entrar pela, pelo site da escola e descobri-los. Okay? Uma boa noite a todos e tudo de bom para vocês. Ciao.